0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。你好，这里是冰糖电影的院线观影指南。<we> 嗨， Hi, 你好，这里是冰糖电影，我是冰糖。本期是九月份的院线观影指南。在现实生活变得越来越魔幻，和大家的愤怒越来越廉价与频繁的时候，在过去的两个月中，电影院倒是如火如荼的上映着不少好电影，无论是今年的国产片还是进口片，闪光之作都比往年要多。这就是值得我们开心的事。下面就来看一下九月份有哪些电影上映。九月七号上映的《阿尔法狼伴归途》，讲的是两万年前冰川时期，弱肉强食的地球，在一次意外中，男主流落荒野，遇到一批野狼，他们互相依存，在险恶的大自然中求生存的故事。预告片很有意思，宣传语是“见证一条狗的诞生”，言下之意还是人类最终通过智慧驯服了野兽，让狼变成了狗。这么一想，好像根本没有平等博爱的意思啊，始终是要把其他生物当作工具来用。从预告片来看，电影里的自然风光应该是一大亮点，史前风景或许能带来不错的观感。同一天上映的还有李宗伟《败者为王》，这是李宗伟的个人传记电影。当今的羽毛球界，无论内行外行都耳熟能详一两个名字，那应该就是林丹和李宗伟了。好像林丹就是李宗伟一道跨不过去的坎儿，不太清楚在李宗伟还没退役的时候，就有这么一部以这个名字上映的电影，是不是带有点嘲讽的意味？毕竟传统观念来看。竞技体育，赢的人才会获得更多的掌声。希望这部片子能给我们带来新的观点，看到另一位天赋异禀的运动员背后不为人知的汗水与坚持，也能向我们传递一些永不放弃的体育精神吧。同一天上映的还有另外一部体育传记类型的电影，它叫做《传奇的诞生》，讲的是球王贝利的个人故事。同时上映两部体育传记电影。爱好这类电影的小伙伴是有福了，这类励志体育电影一般都比较套路，也有不少同类型的经典作品，比如说国外的《洛奇》《最长的一码》，国内的《激战破风》，这么多年以来都收获了不错的口碑。主角都会落魄失意，都会遇到一群不那么出色的队友，到了最后总能逆袭。为什么总是差不多的故事能引人入胜？应该就是电影中传达的体育精神和所有人真诚地为目标奋斗时留下的汗水吧。看着主角的努力，想着现实生活中的自己，也稍微鞭策一下。这就是这类电影给我们普通人最大的意义吧。九月十四号有一部日本魔幻题材的电影上映，叫做《镰仓物语》，这应该是同类题材电影首次在中国院线露面。习惯了好莱坞魔幻鬼怪视觉轰炸和国产魔幻片残害的中国观众，终于能换换口味了，看看同为东亚文化的日本，在这类题材上有什么不一样的发挥。这部电影倒是去年就在日本上映过，也快拖了一年才登陆国内院线，可能看过的观众已经不少了，估计票房也好不了。在金雅人的加持下，不知道能否会大卖。此前，日本真人电影在中国最高票房就是上个月的《小偷家族》，嗯，卖了九千多万，还是差点破亿，总是在增加的，就挺好吧。希望以后会有更多好看的日本电影登陆院线。顺便说一句，当时《小偷家族》上映的时候呢，挺多小伙伴都留言说，希望节目可以做这部电影，但是我迟疑了挺久，最后还是没有录，因为。和很多人认为它是一部温情电影不同，其实这部电影挺黑暗的，非常现实。嗯，在我看来，它讲的并不是这个临时家庭当中的温情，这并不是它真正的主旨。真正整个家族被警察捕获之后呢，嗯，交代出来的一些东西，其实会发现他们每个人都有各自的缘由。有很多出于利益的考虑，这个才是它真正现实，然后也让人心灰意冷，特别扎心的地方，一言难尽的一部电影吧。所以最后就没有做。也许等到有一天，呃，冰糖自己可以化解这种扎心的感觉，会重新再录制这部电影的相关节目吧。嗯，在这里跟大家说一声抱歉。反贪风暴呢，也在这一天上映。港片这些年的出路到底在哪里？没人知道，总是在尝试，但是成功的时候真的不多。时光如梭，这部电影都拍到第三部了。在前两部那么平庸的前提之下还能继续拍，也挺执着的。反正很多观众都已经对香港的警匪片、反腐片麻木了，你呢？练练手记也在9月14号上映，同样是一部日本电影。呃，也不知道为什么现在的进口片呢都喜欢扎堆抢档期，不给我们钱包活路啊！这是电影原名呢是叫《我想吃掉你的胰脏》。可能国内宣发考虑到种种因素吧，就把名字改成了偏文艺风格的《念念手记》。呃，这部呢也是去年暑期档就在日本上映过的片子，讲的是日本的纯爱故事。男主偶然间捡到了女主的手记，发现她身患遗脏绝症的秘密，两个人因此开始走进对方的生活，一同度过了女主生命中最后的一段时光。影片是以十二年后男主回忆的形式展开，回首往昔的浪漫时光。日本电影始终擅长以细腻真挚的感情线，在平凡中让人落泪，这也是国际电影节中日本电影能够屡次获奖的重要因素。希望票房不要太惨淡吧。九月十四号这一天呢，还有一位新人导演的电影上映，叫做《未泽之路》。好久不见了吧，新人导演的作品。这部片子的名字呢，也颇有西部片的气势，有一种亡命天涯的阵仗。演员片底还是信得过的。国内公路片里，车只要是往西部开的，成片貌似质量还都可以。虽然有这些那些的不能讲的东西，但是总有导演在尝试着诉说。上海电影节上这个片子反响还是不错的，值得一看。就海报风格来讲，我也很喜欢。冷峻无情的西部荒漠，然后接下来呢是9月21号的老朋友啊？为什么说是老朋友呢？哥斯拉怪兽行星。作为一个普通观众，我确实已经记不得这是在电影院的第几部哥斯拉了。隐约记得有看过日版、美版、重启版，但这一部呢是动画版。如果喜欢的话就别错过。这部也是去年的片子，今年才在院线看到。这个月三部日本。电影加起来，估计能破亿都得烧高香了吧？因为毕竟都是去年的片子了。真的喜欢这些电影的观众早都看过了。《虎胆追凶》9月二十一号上映。嗯，布鲁斯·威利斯又被人惹毛了，又大开杀戒了，又要为家人复仇了。杰姆·尼森呢，永远在救人；布鲁斯·威利永远有虎胆；金·斯坦森永远在跳水。这些多年老梗已经慢慢成为一代人的记忆了，去看呗，趁他们还打得动。再加上大众对这类片子心理期望值也就是那个样子了，看到布鲁斯·威利斯拿着机枪荡平坏人老巢就足够了。同一天上映的《黄金兄弟》，看这个演员表啊，看这个片名，没什么好说的，常规动作片的章程、情怀就完事儿了，也应该会有不少人买账的。曾经的风风雨一次起这天还有一部比较特别的电影呢，是《江湖儿女》。这个是我们编辑尼尔他本月最期待的国产片，没有之一。虽然在戛纳上是颗粒无收，但是冲着贾樟柯、廖凡也是要看的。现在的社会已经没了江湖。可江湖儿女还在，江湖规矩何去何从？人又该何去何从？看贾樟柯给我们的答案吧。目前的评价都还不错，贾樟柯好像是要把之前的作品串联起来。这二十几年，他一直在记录着中国社会的变迁，真实的捕捉着中国某些地区面临的停滞和断裂，探究着这个社会中人与人应当是怎样的关系，也让人越发期待这是怎样一个怀旧的故事。接下来就到了九月底，张艺谋的新片《影》，时代背景放在了三国。呃，剧情简介是非常简略啊，大概就是以下这几句话：纷乱时局，群敌环伺，一个从小被秘密囚禁的替身，不甘只做他人手中的武器，但若想冲破枷锁，找回自我，又必将历经千难万险的考验。替身能否寻回自由？他又该如何选择？嗯，读完了。国人对于三国题材的热爱呢，早已经超越了千年。不知道这一次张艺谋是否能为观众带来新的解读？按照他的性格，肯定不会拘泥于传统的故事吧，应该会改编的蛮厉害的，就看观众的接受程度了。追卡斯其实还好，呃，邓超遇到好的导演，表现还是不错的，比如说《烈日灼心》里的精彩表现。反之呢，放飞自我可能就是《恶棍天使》里面的样子了，全看导演要怎么样用了。但是郑凯就不一样了，有的演员是成名了就待在舒适区不出来，他呢倒好，没成名就待在舒适区不出来了。这片子感觉有点悬。月底呢，还有一部《云南虫谷》，目测这电影要成为今年众多神作里非常亮眼的一部。先说预告，这是非常少见的一部看不见主角脸的电影预告片，就连之前的《爱情公寓》啊，人家也好歹露了脸，这部倒好，全程 CG 特效，整个预告风格诡异，真是神龙见尾不见首。听笑霸唱的《鬼吹灯》翻拍了不少，能看的也就是沃尔善的《寻龙诀》吧。盗墓题材本来就不算好拍，一来是受制于政策。嗯，不能太宣传怪力乱神嘛。二来是探险类的电影在国内还是一个短板，没什么特别拿得出手的作品。只是这些年为了搞个大 IP， 一部又一部的鬼吹灯，吹胀了资方的钱包，吹瞎了观众的眼睛。嗯，说到这儿呢，冰糖插一句话想说一下：要说盗墓题材呢，嗯，最近啊，《盗墓笔记》的衍生作品《山海》改编的电视剧。呃，我最近有在看，是吴磊主演的，然后吴邪的演员是秦昊哦，天哪，是秦昊，这个、选角也蛮有趣的。我觉得这部《沙海》还是可以的，男一号是吴磊啊、呃，然后给他衬戏的这些演员呢，呃，吴邪当然也是主角了，是秦昊扮演的，然后三叔的演员是于和伟，整体这部戏我觉得还属于在可以看的范畴之内的。冰糖自己呢？也掉过盗墓的这个坑，然后我比较喜欢《盗墓笔记》的这个，然后秦昊来扮演吴邪，这个我觉得是个神来之笔。你看弹幕呢，会发现很多人觉得，哎呀，这个和他们心中想的不太一样。但是《沙海》当中是已经历尽千帆、历尽沧桑之后的吴邪，秦昊的扮演还比较符合的。原著我看过好几遍，因为我比较喜欢《沙海》这个故事，好吧。这个，因为今天是九月观影指南啊，就不多扯了，可能改天再聊一下沙海吧。嗯、那么今天的观影指南也就在这里收尾了。呃、啊，然后我再说一遍啊，如果大家在微信公众号“冰糖电影”里面想要留言的话，请一定留言在每一期推送的下方的那个留言的位置。呃，不要在公众号那样随便的留言，那个期限是只有48小时。万一万一当时我没有看到的话啊，你的留言就会消失。我也觉得非常遗憾，这种事故已经发生过好多次了，所以就哪怕，嗯、呃，你要说的话和那一期的推送关系不大，也可以在那一期下面留言啊、呃，我会好好回复的。那今天就到这里吧。呃，本期的文案仍然是来自我们的编辑尼尔荒原，后期呢是于精妹子。今天就到这里啊！哦、呃，在微信公众号“冰糖电影”等着你，拜拜。喜欢节目记得要点赞和转发。